0: Hallo und willkommen beim print und paper podcast präsentiert von Mondi. Mein Name ist Richard Hemmer und wie immer habe ich auch für diese Folge Experten eingeladen. Allerdings nicht, um wie sonst einer ganz bestimmten generellen Frage nachzugehen. Diesmal geht es um eine Sache, die so außergewöhnlich ist, dass man sie nicht in eine generelle Frage verpacken kann. Geschuldet natürlich auch den außergewöhnlichen Umständen die wir alle mitgekriegt haben in den letzten Monaten. Deswegen habe ich mir für diese Folge zwei Experten eingeladen. Und äh, diese zwei Experten sind Brüder, und zwar Julian und Hendrik Klein. Und sie sind äh, Gründer und Inhaber von SuperColor, einem äh, Grafikdesignstudio im schönen Münster. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, danke, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen. Vielleicht nur ganz am Anfang, ich habe das jetzt sehr grob einfach als Grafikdesign-Studio bezeichnet, aber vielleicht könnt ihr einfach noch mal kurz erklären, was Superkalle eigentlich ist.
1: Ja, also so ganz Unrecht äh, hast du natürlich nicht. Wir sind ein Studio für Grafikdesign zur Hälfte zumindest. Und die andere Hälfte besteht aus dem Risografiedruck. Das heißt, wir haben hier einen Drucker stehen, auch seit einigen Jahren schon, hat uns auch das Studium über begleitet. Und ähm, ja, bei uns ist das so aufgeteilt. Also man kann nicht genau sagen, wie viel Prozent da jetzt was ist. Mal ist es mehr Grafik, mhm. mal ist es mehr Druck. Aber genau, also wir machen irgendwie von dieser ganzen klassischen grafischen Gestaltung und äh, ja, Corporate-Umsetzung und Webgeschichten, eben auch diese Risografie-Druck Technik, die wir mhm. anbieten. Genau.
0: Weil, äh, weil du das gerade ansprichst, wir sind zwar ein, ein Branchen-Podcast, aber es schadet nie, dass man Dinge auch nochmal erklärt und für alle, die, die äh, sich jetzt nicht ganz sicher sind, was Risografie-Druck eigentlich ist, könntest du das vielleicht kurz umreißen?
1: Ja, kurz und knackig würde ich das so beschreiben. Also <lacht> Die Risographietechnik ist, ähm, ja, das ist ein Schablonendruckverfahren, ähnlich dem Siebdruck. Der Unterschied ist einfach, dass es kompakt in einer kleinen, also plus minus kleinen Maschine stattfindet, die aussieht wie ein Kopierer, ein handelsüblicher, also so ein Schnellkopierer, aus, den man irgendwie aus Behörden oder so kennt. Grauer Kasten, relativ unscheinbar dafür, dass da so farbenfrohe Ergebnisse rauskommen. Genau, und das Papier wird ja, eingezogen und in dieser Maschine, also wir haben ein Zweifarbsystem, wird eine Masterfolie belichtet, ähnlich auch wie das Sieb beim Siebdrucken und genau, durch Rotation wird die Tinte, die darin ähm, die sich darin befindet auf das Papier übertragen und so haben wir die Möglichkeit, dann mit dieser Maschine zweifarbig zu drucken in einem Druckvorgang und ja, falls wir wollen oder falls der Auftrag, das irgendwie erfordert, dann auch gerne mehrfarbig. Das wäre kurz zusammengefasst die mhm. technik
0: Sehr gut. Wir werden nachher ohnehin noch ein bisschen über die Risografietechnik sprechen im Zusammenhang mit dem einen Projekt, über das wir vor allem sprechen werden. Aber vielleicht von Anfang an, wir haben ja im März mehr oder weniger alle das Gleiche durchlebt. Also wir hier in Österreich und, und ihr in Deutschland auch und das ist ja im Grunde auch so die Ausgangsbasis für, für das, was ihr danach gemacht habt. Wie war das für euch als ein Studio, das ja auch teilweise ein Präsenzstudio ist, weil ihr macht ja, glaube ich, auch Risografie-Workshops. Wie war das für euch, als dann plötzlich der gesamte Stillstand war, eben auch vor allem in, in dieser Branche?
2: Also ich glaube, dass ähm, ja in der gesamten Kreativbranche ja sowieso immer Leute unterwegs sind, die da sehr sag ich mal so, auch im kulturellen Bereich so sehr feinfühlig ihre Antennen haben oder da auch von abhängig sind teilweise. Das betrifft unsere Arbeit auf jeden Fall auch. Und deswegen war es schon so, dass da erst so eine große Verunsicherung im Raum war, wie es überhaupt weitergeht. Also es war wirklich so ein ähm, ja, diese, diese Workshops zum Beispiel, die du gerade angesprochen hast, funktionieren ja wirklich genau so, dass Leute bei uns im Raum sind. Ähm, natürlich mhm. gibt es ja jetzt auch Leute, die versuchen, das in so eine Online-Sache zu transformieren. Das klappt ja auch. Aber erstmal ist für uns dieser direkte Austausch so dass der einfachste und unmittelbarste Weg, mit dem Risografen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und mhm. ähm, also ich weiß bei mir selber auf jeden Fall noch, dass es da schon so eine einfach so eine Verunsicherung gab, so was jetzt das letzte Jahr bei uns war total voll und auf einmal kam dieser Cut und wir dachten so, okay, was ist eigentlich jetzt, was, was passiert eigentlich? Und gerade auch, weil äh, Hendrik und ich beide auch immer so, ein, so einen starken Background in so Musik-Kultur-Szene äh, und Arbeit hatten und dann, ja, dieser ganze, der, der Bereich ist ja wahrscheinlich fast noch, noch stärker betroffen und liegt ja komplett ja. brach. Und das haben wir natürlich auch mitbekommen. Und wir gestalten ja auch gerne Konzertplakate und so zum Beispiel. Ähm, mhm. Ja, da gab es irgendwie so mehrere Bereiche, bei denen wir direkt dachten, oh Mann, was ist eigentlich jetzt damit?
0: So Dinge wie Konzertplakate, die, die sind natürlich dann wegfallen, oder? Oder fallen auch momentan zum größten Teil weg wahrscheinlich, oder?
2: Auf jeden Fall, genau. Also all diese hm. Sachen trotzdem ent entwickeln sich bestimmt, oder das merkt man auch gerade so, dass, dass, dass dafür wieder andere Bereiche stärker werden. Oder es ja auch eben viele von diesen Streaming-Formaten gibt, obwohl ja auch, glaube ich, allen Leuten klar ist, dass das nicht so ein Konzerterlebnis ersetzen kann. Aber trotzdem passiert ja was und Leute machen sich Gedanken. Ähm, nur in den ersten Wochen war das ja nicht der Fall. Da war das erstmal so, so wie in so einem Abgrund gucken und nicht wissen, was danach ist.
0: Ja, und Ihr seid dann ja auf eine Idee gekommen, als Reaktion auf diese auf diese Tatsache, dass hier jetzt alle zu Hause bleiben müssen.
2: Ja, grundsätzlich, ähm, genau, war das, ich glaube, das ist schon, schon immer bei, äh, bei der Arbeit von äh, uns beiden so, dass wir, dass wir auch teilweise immer irgendwie aus so einem, so einem politischen Background kommen oder auf jeden Fall immer versuchen, so auch an der aktuellen, Nachrichtenlage zu bleiben und das äh, betrifft natürlich einmal dann ähm, so diese ganze Lockdown-Situation äh, bei uns lokal oder auch in Europa und in allen Ländern, aber eben auch so auf der anderen Seite und, und genau, das schließt natürlich ein, was in diesem kreativen Umfeld und in unserem Berufsumfeld passiert, wo wir auch von vielen Leuten mhm. genau das so mitbekommen haben, dass die auch verunsichert sind, nicht mehr diesen Austausch haben, irgendwie so eine Art von Kooperation von Künstlerkollektiven, Leuten, die Ateliers zusammenmieten und da auf einmal nicht mehr hin können. und gleichzeitig eben diese andere Situation, dass es so an der EU-Außengrenze Leute gibt, die gar nicht die Chance haben, irgendwelche Hygienebestimmungen oder so einzuhalten, weil die nicht mal Zugang zu Wasser haben und irgendwie diese, mhm. irgendwie haben wir das, das, das hat so ein Gefühl ausgelöst, also wir müssen irgendwie was, was machen, was genau diese Dinge miteinander verbindet und was vielleicht in so eine aktivistische Richtung geht oder irgendwie was bewirken kann, aber eben auch so einen sehr positiven Aspekt hat, nämlich Leute zusammenzubringen und zusammen was zu schaffen. Genau.
0: Und was, was ist dann passiert? Was war eure, eure Idee, um all diese Dinge zusammenzuführen und dann eben auch da mitzuhelfen, dass diese Personen, die nicht einmal genug Wasser zur Verfügung haben, auch unterstützt werden?
2: Also so, was dann auf dieser ideen eben bei uns passiert ist oder was wir so uns überlegt haben, war nochmal dieser Rückgriff auf die Workshop-Situation, wo es ja auch so ist, dass wir Leute hier haben, die aus so ganz unterschiedlichen Bereichen und Backgrounds kommen, also teilweise ist das so, dass das Studenten sind, teilweise sind das Leute, die schon selber lange berufstätig äh, auch in dieser Grafikbranche sind, in Agenturen arbeiten, ähm, also ganz ganz unterschiedlich und äh, im Prinzip sind die aber, also Machen die an der Maschine ja oder arbeiten die alle mit ähnlichen Sachen. Nämlich es geht darum, dass es, dass es am Ende eine druckbare Datei gibt. Und das heißt im Fall des Risographen auch wieder parallel zum Siebdruck einfach eine Graustufendatei, die dann äh, nachher auf der Farbtrommel belichtet werden kann. Und ähm, ja, da war halt die Idee, was wäre denn eigentlich, wenn das Leute zusammen machen können, die sich noch nie gesehen haben? Also die auch nicht aus demselben Ort kommen und wo es auch ganz egal ist, woher die kommen. Sondern das einzig Wichtige ist, dass irgendwie deren Arbeiten zusammen funktionieren, irgendeine kleine Geschichte erzählen und irgendwie wirken. Und äh, auf einmal hat man so die Möglichkeit, ja Sachen zu, zu connecten und eben Verbindungen so zu schaffen. Dann in so einem zweiten Schritt war natürlich so die Überlegung, okay, was passiert denn eigentlich mit diesem ganzen Material, was dabei rumkommt? Also was, 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 das soll ja nicht einfach eine Sammlung für Hendrik und mich sein, weil wir es schön finden, unser Studio äh, mit Postern voll zu hängen und äh, gerade weil wir auch also so mitbekommen haben, dass ja dieses viele zu Hause bleiben oder diese Lockdown-Situation auch dazu führt, dass Leute auch verstärkt so Online-Shopping betreiben. Oder das hat man auch, finde ich, an sich selber gemerkt, dass man dann irgendwie viel ja auch so rumgeguckt hat. Dachten wir so, okay, eigentlich eine super Situation, um eben Geld zu sammeln, Geld zu generieren und Poster zum Verkauf anzubieten. Und ja, das waren eigentlich diese beiden Eckpunkte des Projekts.
0: Und
2: mit dem gesammelten Geld äh, oder das gesammelte Geld geht dann an Ärzte ohne Grenzen, die ja in mhm. äh, Griechenland da äh, für die Leute sorgen.
0: Genau. Wie war denn die Rezeption?
1: Also, erstmal waren wir sehr überrascht, wie viel Feedback es gab. Also es war wirklich, ähm, wir haben nicht damit gerechnet, dass das so einen großen Radius erreicht, weil wir. Durch diese Drucktechnik bedingt natürlich auch sehr viel lokal Drucken und also Drucken sowieso, aber auch lokale Kundschaft haben. Ähm, ja, wir haben super viele Einsendungen bekommen, super viele Kommentare und nette E-Mails, die irgendwie gesagt haben, hey, super Projekt, dadurch bin ich aus meinem kreativen Loch irgendwie da rausgekommen und hatte die Möglichkeit oder auch mal wieder Interesse daran, kreativ zu arbeiten und was Schönes zu machen in dieser komischen Zeit, also das hat das irgendwie, ja, das haben alle ähnlich gesehen, dass das eben diese komische Zeit ist, wo viel Unsicherheit herrscht, vielleicht aber auch dadurch einfach so, so eine gewisse Lethargie oder so entsteht und mhm. ja, wir hatten das Gefühl, dass wir dann doch durch dieses Projekt so eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, so eine <lacht> wie so eine kleine Aufforderung in so einem lockeren Rahmen äh, kreativ wieder ein Output zu, zu generieren. Also das, mhm. ja, das ja. kam schon so an, glaube ich, bei den Leuten und so auch wieder zurück zu uns als Rückmeldung.
0: Naja, ich, ich kann mir auch vorstellen, also dass jemand, der gewöhnt dran ist, kreativ zu arbeiten, wenn, wenn so jemand dann eingesperrt ist zu Hause quasi, da leidet dann ja normalerweise auch der kreative Output und dann kann wahrscheinlich so ein Anstoß, wie er von euch kommt, oder gekommen ist, auch eine ähm, Möglichkeit sein, wieder diese, diese, diese Kreativität rauszulassen.
2: Ja, so war auch der Eindruck. Also, das haben wir echt auch oft zurückgemeldet bekommen. Und,
1: und ja, auch an uns gemerkt dann. Also, so, die, wir hatten ja die waren ja quasi in derselben Situation, dass wir erstmal hier alleine waren, ohne Menschen. Wir haben auch teilweise das aufgeteilt, die ersten vier Wochen, dass wir äh, uns abgewechselt haben hier im Studio. Und ja, das haben wir natürlich auch gemerkt, dass dieser nicht vorhandene Austausch oder eben nur über E-Mails oder wie auch immer, dass das schon ein Unterschied ist und dass da auch viel fehlt einfach. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, der beziehungsweise der Hauptgrund, dass wir miteinander sprechen, ist ja, dass ihr ja ganz spezifisches Papier dann verwendet habt, um, um diese Designs auszudrucken, bevor sie dann eben verkauft worden sind. Und zwar per Grafiker Natural, Rough. Was ist denn eure Erfahrung mit diesem Papier gewesen?
2: Also ich glaube, was ganz schön ist, wir benutzen das ja schon eine Zeit lang, das ist an dem Per-Grafik-Material, dass, dass das genau eigentlich diesen Anforderungen entspricht, die die RISO-Maschine hat. Die sind gar nicht so besonders speziell, aber wichtig ist für uns immer, dass wir ein ungestrichenes Papier haben, so Grammaturspektrum, da bewegen wir uns so also maximal bei 300 Gramm. Jetzt bei, wir haben, glaube ich, auf 240 Gramm gedruckt, was super funktioniert. Das lässt mhm. sich dann halt sehr gut einziehen. Und diese raue Oberfläche. Die, also das ist bei Per Grafiker irgendwie toll, finde ich, dass es nicht so rau ist, dass das ähm, dazu führt, dass man nicht mehr sauber drucken kann. Also es ist immer noch ein sehr schönes Ergebnis. Und diese natürliche Farbe funktioniert einfach total gut mit allem, was wir mit Riesen damit machen. Also irgendwie sind das so mehrere Sachen, so Haptik ist toll und ja Verarbeitung ist super.
0: Sehr gut. Dieses Projekt ist ja offiziell zu Ende, also es werden keine Einreichungen mehr abgenommen, aber es, es werden noch immer Exemplare verkauft online, oder?
1: Genau, also wir haben gerade die zweite Edition beendet ähm, mhm. und ja verschicken auch schon fleißig.
0: Wollt ihr vielleicht kurz die URL sagen? Ich meine, ich schreibe es dann eher auch in die Shownotes, aber nur jetzt für die, die zuhören, wo man sich diese Exemplare dann auch kaufen kann.
1: Ja, die gibt es auf unserer Studioseite und zwar unter www.supercolor.de slash printclub. Ein Wort.
0: Ihr habt ja angesprochen, dass gerade die zweite Edition zu Ende gegangen ist. Ist es geplant, dass das weitergeht?
1: Also, Geplant ist es so erstmal nicht. Also, nach der ersten Edition war auf jeden Fall klar, okay, es wird noch eine zweite geben. Ja, die, die, die Situation an sich hat sich ja auch schon ein bisschen verändert. Also, ich glaube, die wenigsten Leute sind aktuell nur zu Hause. Also, es gibt bestimmt noch viele, die im Homeoffice arbeiten, aber wir haben eben nicht mehr die Situation, wie sie dann im März und April war. Ähm, gleichzeitig müssen wir das natürlich auch immer zwischen unsere Jobs schieben quasi. Mhm. Also es ja. ist immer, auch wenn das jetzt die zweite Edition war und wir aus der ersten gelernt hatten oder haben und eigentlich auch schon alles mehr oder weniger bereit stand für die zweite Edition, ist das trotzdem noch viel Arbeit. Also wir sind schon viele mhm. Stunden hier am Aussortieren, am äh, ja, Einrichten, Drucken, Verschicken, Verpacken. Deswegen ähm, ja. müssen wir immer schauen, okay, passt das jetzt noch rein, passt das nicht rein? Ähm, ja. Aktuell würde ich aber sagen, oder wir beide, dass die zweite Edition thematisch einfach gerade auch noch ja, eine große Relevanz hatte. Ähm, ich glaube, wir müssen da eher abwarten, wie die, wie wie die nächsten Herbst Monate wird, ne? werden. Ja, genau. genau. Wenn es noch mal diesen Rückschritt <lacht> quasi gibt zum ja, zu Hause bleiben, zum Lockdown, wie auch immer, ja. dann gibt es da bestimmt auch nochmal die ein oder andere Idee von uns. Also ob das genau dasselbe wird oder nicht, das ja, würden wir dann schauen.
0: Na, ist auf, auf jeden Fall ein großartiges Projekt. Und ähm, also meine Hochachtung, ja, weil das ist ja auch so, dass ihr das quasi gratis macht für einen guten Zweck. Und das ist natürlich in solchen Zeiten schon, ähm, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Wollt ihr vielleicht noch irgendwas sagen über was bei euch äh, studiomäßig oder sonst wie ansteht, wo ihr denkt, dass das äh, interessant wäre, dass es unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer wissen?
2: Also jetzt gerade sind wir so auf dem Endspurt in die Sommerpause. Deswegen auch passt das eigentlich ganz gut jetzt mit dieser ähm, mit der zweiten Print Club Edition, dass wir die jetzt abschließen können und dann, ähm, ja, ich glaube, ich mag das einfach immer total gerne, wenn ich weiß, es gibt so Wochen, wo man sehr stark auf was hinarbeitet und auch viel Zeit hier im Studio ist und so, aber danach dann auch mal zwei Wochen nichts hm. zu machen. Da freue ich mich wirklich gerade sehr drauf. Ähm, ansonsten, was, was ich selber immer auch interessant finde, wenn wir mit Leuten über unsere Arbeit sprechen, ist eigentlich, dass, äh, dass es, das hat der Hendrik am Anfang bei der, unserer Studiovorstellung gesagt, dass es genau dieser ähm, Spagat eben ist, zwischen ja, dem, der Drucktechnik, dem Verwirklichen von eigenen Arbeiten und der Dienstleistung äh, für andere Leute zu drucken und dann aber auch ein sich eher als Design- oder Grafikbüro zu positionieren. Und das eigentlich, mhm. also es gibt immer so Momente, wo das eine so ein bisschen überhand nimmt und dann äh, fragen wir uns immer mal wieder, ähm, ist das denn so, geht das gerade in die richtige Richtung und versuchen da auch so ein bisschen nachzusteuern. Und inzwischen kann ich das halt ähm, auch total annehmen, dass das so dazugehört zu unserer Arbeit. Ja. Das war am Anfang immer ganz viel so, dass ich mir so dachte, ach, muss das eigentlich sein, dass wir immer diese diese beiden Sachen machen und diese 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 doppelt... Auslegung haben. Und inzwischen denke ich aber oft so, ja, irgendwie ist es aber auch schön, ähm, manchmal, manchmal drucke ich auch wirklich einfach total gerne. Manchmal finde ich es total schön, äh, mich einen Tag lang damit zu beschäftigen, dass eine Illustration besonders gut aussieht, die ich nicht selber gemacht habe. Und äh, manchmal finde ich es andererseits total schön, eine Woche an der Homepage zu sitzen. Also es ist genau, genau das, das Ding. Also vielleicht ist mir gerade noch eingefallen, dass das, äh, wenn ich so mit Leuten über unsere Arbeit spreche, dass dass ich das wirklich als inzwischen als, als eine Qualität wahrnehmen kann. Und am Anfang immer noch war das eher so ein Konflikt.
0: Mittlerweile ist es für euch einfach uh, the best of both worlds eigentlich, oder?
2: Also im besten Fall ja. Es gibt auch wie immer natürlich auch da so, so Konfliktmomente, wo man so denkt, oh nee, ey, keinen kein Bock mehr drauf. Aber es, aber, aber oft ist es dann so und eben durch die Rückmeldung von außen auch und durch so Projekte, das hat auch das, dieser Print Club nochmal so gezeigt, dass das dann so eine richtige Wertigkeit bekommt und einfach auch ein tolles Medium für so einen Austausch eben ist. Also schon sehr, sehr bereichernd.
0: Sehr gut. Selbst wenn ich mir ein Schlusswort aufgeschrieben hätte, ja, ähm, lang drüber nachgedacht hat, hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so ein schönes Schlusswort zusammengebracht wie okay. du jetzt gerade. Cool. In dem Fall würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich danke euch nochmal sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mir von eurem äh, Printed Home Club und äh, eurem Studio zu erzählen. Ich danke auch äh, unserem Publikum fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir dann auch wieder einer Frage zum Thema Druck und Papier nachgehen.